0: On change, saison 2, épisode 3, Suzette Mouchet, une femme programmée geek avant l'heure. Allez, go On change Pour ce troisième épisode de la saison 2 de On Change dédié aux générations, on vous fait découvrir une des personnes qui m'a le plus inspirée dans ma vie, ma mère. Suzette, pour moi, c'est une détermination à toute épreuve dans un petit mètre cinquante de femme. C'est l'incarnation d'un leitmotiv, si on veut, on peut. Et j'ajouterais, quand on aime, on séduit. Car c'est quelque chose qu'elle m'a appris, peut-être inconsciemment. Si tu aimes ce que tu fais, tu embarqueras et tu rayonneras. Ça, elle ne le dit pas comme ça. Elle ne parle pas directement de succès dans cet épisode, mais son parcours le reflète. Un peu comme à la maison, d'ailleurs, elle reste discrète, modeste, mais sûre d'elle. Elle Elle nous parle de son expertise dans la programmation informatique, un domaine qu'elle adopte dès la fin des années 70, dans une société française où les femmes ne travaillent pas ou peu. Pour la première fois de l'histoire de On Change, Clémence interviewe une femme. Un duo qui me plaît et qui j'espère vous inspirera autant qu'elle m'inspire ces deux-là. Allez go, on écoute Suzette.
1: Donc bonjour Suzette. Bonjour Clémence. Donc, merci euh, bah, d'avoir répondu euh, oui à, à cette interview. On est hyper contente de, de t'interviewer, de partir à, à la découverte de ton parcours. Donc ma première question, euh, bah, c'est savoir bah, si tu, on se resitue un petit peu dans le temps et un peu dans le passé, euh, en quelle année tu es allée à l'école et est-ce que tu peux nous raconter ta, la scolarité que, en, que tu as entrepris et vers quel métier euh, tu t'es dirigée en premier
2: D'accord, donc euh, vivant à la campagne, je n'ai pas fait d'école maternelle, je suis rentrée à l'école à 6 ans. D'accord, donc en 1959, euh, donc une scolarité dans un milieu avec des classes uniques, euh, première partie jusqu'au CE2 et ensuite ce qu'on appelait la classe des grands, mmh. ensuite un collège dans une petite ville à une dizaine de kilomètres. Après ce collège, euh, l'option était donc les lycées, le lycée, ou les CAP selon le niveau d'études. Donc, je suis partie dans un lycée en internat. Euh, un internat et j'ai suivi un cursus, euh, on va dire, avec euh, débouché professionnel. Puisque j'ai fait ce que nous appelions des bacs euh, secrétaires. Oui, donc les voilà. bacs pro qu'on va voilà. voilà appeler les, aujourd'hui. Ce, que vous appelez, ce qui s'appelle maintenant bac pro. Ok. Euh, ça avait quand même euh, peut-être une connotation plus études générales actuellement, euh, puisque ce bac pro nous permettait euh, bah, de continuer les études euh, autres. Mais le, laquelle, le fait de choisir une un partie secrétariat, pour mon cas, euh, nous emmenait dans le monde du travail beaucoup plus rapidement. On n'était pas, euh, pas la mode de faire des, des, des BTS ensuite, des, des oui. choses comme ça. On ne faisait pas d'études, on travaillait très rapidement. Voilà. Le but de ce genre de, d'études était le travail. D'accord. Moi, ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais bon, mon milieu familial faisait que euh, je, l'option était de travailler le plus rapidement possible. Okay. Avoir un bac était déjà quelque chose de très valorisant pour, euh, pour, ta pour famille. le milieu dont je venais. D'accord. <rire> et, euh, et donc, après ce bac, tu as fait donc secrétaire euh, après ce bac, je n'ai jamais exer- exercé en tant que secrétaire. Okay. Voilà. <rire> J'avais une formation secrétaire, je n'aimais pas ce métier, oui. parce que ce métier, pour moi, avait la connotation ben, accepter des ordres. Donc je ne voyais pas ça du tout valorisant. Mm. Donc, euh, j'ai fait euh, de, ce qu'on appelle les pions, de la surveillance externa dans des collèges, surveillance d'élèves. Oui, oui. Et dans Donc, le ça but, s'appelait déjà pion, c'est bien. Oui, ça s'appelait <rire> déjà pion. Oui. Dans le but de, bah, de suivre des études par correspondance. Donc, je me suis inscrite avec ma petite paye à des cours privés. Moi, qui suis anti-privé, <rire> je me suis inscrite à des cours privés de, d'informatique. Ouais. Donc, euh, une société qui venait des marchés chez les élèves, qui vous envoyait ensuite, qui vous envoyait les cours. Et on avait, on passait un diplôme. Je n'ai plus trop de souvenirs s'il avait une valeur ou pas. Mais bon, et, c'était, et c'était quoi comme diplôme, du coup C'était un diplôme de programmation, mais... La formation était quand même relativement légère. D'accord. Donc, euh, bah, j'ai passé ce diplôme. Euh, je me suis rendu compte, bien sûr, que ça n'amenait pas à, 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 à des compétences en, en informatique suffisamment importantes pour trouver du travail. Surtout à l'époque, en étant du sexe féminin. Oui. Puisque ce n'était pas l'époque où les, les dames étaient recrutées en premier en informatique. Et donc, euh, bah, j'ai continué à faire euh, un pionne et euh, j'ai passé des, diplo- des concours euh, du public, comme on faisait souvent aussi. Et euh, je ne me souviens plus comment j'ai eu l'information qu'il existait une formation d'adulte, formation en AFPA, euh, en tant qu'analyste programmeur. Et je me suis inscrite au concours pour, euh, pour entrer dans cette formation. Donc, en 1974, il me semble, je suis partie euh, à Lyon. Je suis donc euh, venant de la Saône-et-Loire. Je suis euh, venue à Lyon en formation en, pendant neuf mois en cours. Et je crois qu'on avait ensuite trois mois, de, trois ou quatre mois d'entreprise. D'accord. Mais là, avec un vrai diplôme de, de, d'analyste programmeur, avec... On a appris le langage qui était à l'époque utilisé, le langage grand système, le langage COBOL, qui a perduré pendant de très, très nombreuses années, qui était un des seuls langages avec Pascal euh, et l'Assembleur pour euh, faire des développements informatiques. D'accord. Donc, euh, ben, cette formation m'a emmenée dans le monde... euh, de, la... de l'informatique, mais pas tout de suite. Ok. okay. Euh, et juste avant qu'on, qu'on, qu'on
1: continue sur, sur ton parcours, par rapport à ce que tu disais que ce n'était pas forcément habituel dans ta famille d'aller jusqu'au, jusqu'au bac, du coup, d'avoir fait toutes ces études en autonomie, c'était
2: perçu comment ben, Les études en autonomie, c'était la règle. C'est-à-dire que quand on, quand on nous offrait offraient la possibilité d'aller jusqu'au bac, qui était coûteux puisqu'il fallait euh, aller en pension, enfin en internat, oui. donc ça avait un coût. Après, la règle, qui n'était pas la règle que, que dans notre famille, hein, qui oui. était la règle dans beaucoup de, de familles à, à l'époque, c'est que tout ce qui était études, que l'on peut appeler euh, universitaire oui. ou, ou formation qualifiante, le jeune se prenait en main, comme, comme beaucoup de jeunes le font encore maintenant. Oui, oui, tout à les, fait, les, les jeunes travaillent, euh, c'est, oui. bien pour, euh, c'est bien sou, pour subvenir à, à nos aux besoins financiers. Oui, Donc, oui, euh, oui. C'était une règle qui était peut-être moins développée parce que les études secondes, euh, universitaires ou au, au-delà du bac se étaient moins courantes. Oui, mais, oui, oui. mais c'était la pratique euh, oui. de, de, beaucoup, de beaucoup de milieux. Euh, oui,
1: oui. Donc coup, une, coup, fois que, une fois que, fois <rire> voilà. que c'était allé, tu, ok, d'accord. Et, euh, et donc tu disais, euh, tu disais, j'ai, j'ai, je me dirigeais vers le métier de, d'analyste euh, pro, euh, programmeur, programmeur mm-hmm. euh, mais pas encore. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé euh, juste et avant Qu'est-ce qui s'est
2: passé, bah, c'est que, bah, étant une femme, euh, oui. donc on était en 60, 1974, on recrutait difficilement une femme en analyste programmeur. D'accord. Donc, euh, bah, je suis passée par euh, des métiers de bureautique avec un, une, une relation avec l'informatique, euh, bah, plus on va dire peut-être technique, euh, plus euh, ce, qu'on appelle, ce qu'on appelait des pupitreurs, c'est-à-dire les, les gens qui commandent, qui commandent les ordinateurs, plus que, plus que des développeurs. Ok. Mais petit à petit, ben, j'ai franchi après les étapes pour, euh, pour être développeur et, et pour être dans la vraie informatique. Et c'est ça
1: qui, te, depuis le. Tu as eu envie d'aller vers là assez ah vite oui,
2: bien sûr. Ça, te, ça t'a oui, motivé oui, de rentrer
1: voilà. dans cet univers voilà, de l'informatique. Ce... Et, euh, et donc, justement, en tant que femme, euh, de un peu se, se faire son chemin, euh, il faut avoir une bonne, fallait y avoir une bonne personnalité à cette époque pour pouvoir, euh, pour pouvoir arriver à, ce, à cette. Euh, à cette étape et arriver à faire le métier d'analyste programmeur Comment tu Oui, il faut,
2: faut avoir la volonté de, euh, bah, de se dire, c'est, on ne me veut pas tout de suite, bah, tant pis, je vais continuer, je, je vais finir par y arriver. Quoi. Je vais finir, si dois, je dois rentrer par la petite porte, je vais rentrer par la petite porte, <rire> mais un jour on comprendra que, euh, que j'ai la, la compétence pour le faire. D'accord. Et les les mentalités ont fini par évoluer aussi oui
1: bah ça c'est heureusement hein. <rire> et c'est grâce à, je pense que c'est grâce à des femmes comme toi <rire> et est-ce que du coup tu peux nous parler plus en détail de ce, de ce métier d'analyse programmeur donc euh, un peu finalement bah, c'est ce que me disait Hélène euh, c'était un peu le, le pré Internet euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton, ton ah, métier
2: Avant d'arriver au pré-internet, <rire> euh, il y a eu quelques années, <rire> il y a quand même eu un grand, un grand chemin. Il faut quand même euh, comprendre qu'à euh, l'époque où j'ai commencé euh, donc de faire de ce qu'on appelle vraiment de la programmation, on, programmait en, on écrivait notre programme sur un papier. Ce papier était transformé en carte perforée. Et c'est les cartes perforées qui faisaient tourner le programme. D'accord. Donc, on, en est, quand même, on est quand même très loin de, la, de, de l'Internet. La base de ce que l'on appelle maintenant une base de données, c'était des fiches, des cartes perforées. C'était, c'était encore matérialisé. D'accord. Donc, euh, euh, Donc, toi, tu savais lire ces cartes. Ah ben on savait, oui, je savais que quand le petit trou était à tel endroit, ça voulait dire quelque chose. Et je savais euh, que l'instruction informatique que j'allais donner en COBOL, qui est, qui est de l'anglais, euh, donc euh, que l'instruction informatique, même à l'époque, on savait sur l'ordinateur, donc sur l'ordinateur, c'était pas, c'était pas des connexions comme maintenant, c'était une, un gros disque. Euh, D'accord. C'était un gros disque où... Sur lequel on gravait un, un programme. OK. Donc, euh, <rire> on n'en est pas aux connexions. On oui. n'en est pas à la Wi-Fi, ni au Bluetooth. <rire> non, oui, ça c'est sûr, oui. On était loin. On était loin. Donc, euh, Et tu as vu toutes ces évolutions, donc, toi, finalement euh, on est, Donc là, on était encore, on va dire, dans du matérialisé. Euh, après, on a commencé à faire. Euh, des programmes pour faire du plus direct. Euh, par exemple, les programmes qui permettaient de retirer de l'argent. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai vu les premières réunions euh, qui parlaient de ce projet là. J'ai participé en, en tant que stagiaire d'ailleurs euh, aux premières réunions euh, qui euh, disaient on va développer ce projet de retirer de l'argent directement à, à un, dist- un, DAB, un distributeur automatique de billets. D'accord. <rire> Donc euh, ça veut dire que le, on, là on commençait à faire plus de de, la, de l'interrogation de base de données puisqu'il fallait que un petit carton il y avait une bande magnétique, soit capable de lire cette bande magnétique et de, et de dire euh, cette personne a un compte en banque, a de l'argent dessus, elle donc il y avait la première question euh, cette personne possède euh, un compte et la deuxième question euh, on était capable aussi de répondre à la requête, elle me demande 10 francs, puisqu'on est en francs oui, à l'heure oui, actuelle, oui, oui. donc elle me demande 10 francs, d'accord voilà. Et Euh, et donc, ça, c'était déjà très très innovant à l'époque. Oui, et puis ça a été finalement le début des avancées, enfin,
1: ces premières avancées. euh...
2: Et euh, après, on est passé, euh, on a vu l'évolution. Quand vous alliez chez un comptable ou quand vous alliez à votre banque ou à à votre assurance, tous les documents n'étaient rien d'autre que du document papier. Tout était stocké, c'était, tout était mémorisé, stocké, c'était du papier. Euh, après, on est passé à la, à la période où ce papier existait toujours, mais on, le, on l'informatisait en le, en le saisissant et en le faisant des bases de données. Donc, les bases de données étaient créées soit à partir de bandes magnétiques qui étaient ensuite gardées dans les banques, par exemple. OK. Et... Donc, on, est, on, on commençait à dématérialiser les documents okay. en les faisant euh, ben soit de la bande magnétique, soit on faisait beaucoup de microfiches aussi à l'époque, de, de microfilms, de microfiches. Donc là, on n'était encore pas dans la connexion Internet. non Oui, 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 ça <rire> c'est, c'est sûr. C'était encore une étape. Euh, donc avant d'arriver à l'Internet. Oui, on était
1: dans le pré, pré,
2: pré, pré pré Internet. Absolument. Quoi. Il y a encore eu une prémisse. Il y, a encore Les eu, be- il y a eu encore beaucoup, beaucoup d'étapes. L'étape suivante a été que ces choses-là n'avaient plus besoin d'être passées par le papier. Puisqu'on est passé ensuite à, la, à l'étape. Où on pouvait faire directement la démarche on pouvait s'assurer directement et le guichet était à même de, de gérer ce, ce flux d'informations donc là le papier a commencé à ne plus exister et donc là il y avait des ordinateurs euh... les, les ordinateurs étaient plus gros c'était des plus gros oui, ordinateurs. Oui, oui, des machines, oui. les, les ordinateurs étaient plus gros et les, les les claviers, si on veut dire, sont devenus interactifs avec euh, l'ordinateur. Okay. Ah, Connectés enfin, voilà, connecté à voilà. l'ordinateur. C'était plus, il euh, y avait plus besoin d'un intermédiaire, la bande, la bande magnétique, le, le micro, la microfiche. Le, là, c'est directement le, l'ordinateur, le, le pupitre qui, le pupitre qui faisait l'inter, enfin, qui faisait par des connexions l'intermédiaire. On n'avait plus besoin de ce document papier. D'accord. Mais à okay. savoir qu'administrativement, le document papier reste encore la seule chose officielle. Oui, Même c'est on vrai. a mis la signature électronique oui, en oui, oui, place. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est pas faux. Le papier reste, oui, le, le document le plus, le plus authentique au final. Le seul euh, juridique. Euh, je crois qu'il y a très peu de documents encore juridiquement qui peuvent... Oui. se passer sans papier mais bon, à, à contrôler, je ne suis pas <rire> certaine de mon information sur tout. Et
1: euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, euh, ton, toi, ton parcours
2: dans, dans tout ça, en quelques étapes clés mm-hmm. Étape clé, euh, j'ai d'abord donc, travaillé dans une société de transport, euh, dans une société de transport, on va dire, au service informatique, oui. donc plus euh, le côté manutention de documents informatiques, oui. Mm-hmm. Ensuite, je suis rentrée dans une société, ce que l'on appelait prestataire de services en informatique, saisie de documents de masse. Donc là, j'ai, j'ai eu deux, deux fonctions. Une fonction donc de par mes compétences en, en informatique, en programmation, mais aussi gestionnaire euh, de personnel, d'équipe.
1: Okay. J'avais
2: euh, deux, deux ateliers de 40 personnes chacun à gérer. Ah oui, quand même. Oui. <rire> euh, donc c'était des ateliers de ce qu'on appelle euh, des perforatrices. Ok. Voilà. Donc c'est des gens qui, qui préparaient les cartes ou après qui euh, saisissaient des documents sur ordinateur. Ces, de, ces informations, je les remettais sur bande magnétique ou sur un microfiche et je les rendais aux clients. Ok. Donc à cette époque-là, j'avais un rôle euh, de gestionnaire d'entreprise, donc ça m'a amené à avoir de, d'autres compétences, des compétences en gestion de personnel, en gestion d'entreprise, bien sûr avec une direction euh, qui chapeautait tout, mais mais quand même j'ai abordé à ce moment-là tout ce qu'on appelle la gestion du personnel. Ok. Je l'ai fait pendant 18 ans. Ok. Pas mal. Jus- <rire> mmh. <rire> Jusqu'à la crise de 94-95 mmh. ou ben, c'est les personnes il y a eu des sociétés qui ont licencié et je me suis trouvée dans, dans une vague dans de licenciement. Okay. Plus en tant que dirigeante, parce que ben, on n'avait plus vraiment besoin de, de ce poste qui coûtait cher. <rire> Donc, euh, à cette période, j'ai recommencé une formation. La formation que j'avais était à l'équivalence d'un bac plus deux. Donc
1: 18 ans après, 18 ans après je, euh, je tu, suis retournée sur le
2: banc de la formation d'adulte.
1: D'accord, voilà. bah c'est, enfin, c'est courageux quand même. Enfin... Donc,
2: euh, en, dans les années 94, okay. je suis retournée sur euh, la formation adulte et j'ai refait là euh, ce qu'on appelle une, une formation de chef de projet informatique. Ok, d'accord. Donc, tu as continué dans l'informatique. Ah oui, bah, j'ai toujours été très intéressée par l'informatique. J'ai essayé pendant un moment, enfin, j'ai pensé pendant un moment peut-être faire de l'ergonomie des postes de travail, mais bon, je pense que <rire> l'informatique m'a rappelé, <rire> rappelé euh, rattrapé, euh, au vol. rattrapé au vol. Donc là, euh, à cette époque-là, on était déjà beaucoup dans la sous-traitance de personnel, c'est-à-dire des informaticiens, euh, l'externalisation euh, avait bien démarré, c'est-à-dire que les entreprises n'avaient plus leur personnel euh, informaticien salarié, mais euh, donc euh, louaient les services d'informaticien selon leurs leur besoins. Euh, donc à ce moment-là, je, je suis passée responsable de recrutement. Dans une société de services euh, informatiques, c'est-à-dire que j'ai recruté des ingénieurs, euh, bah de l'ingénieur jusque de tout jusqu'au haut liner, donc euh, dans le sens contraire, <rire> donc des, des gens bac, de bac plus 2 à ingénieur en informatique okay. pour les positionner dans des entreprises. D'accord. Donc là, c'est un tout autre métier, oui. c'est une toute autre mentalité. Ces métiers, enfin, c'est, enfin, c'est les, on peut l'associer à chasseur
1: de tête ou ce, euh, ce c'est genre C'est chasseur
2: de tête, c'est une, autre, c'est une autre politique que le chasseur de tête. D'accord. Mais c'est entre le chasseur de tête, la société d'intérim. Euh, D'accord, voilà, ok. Voilà. Et c'est un métier qui existe encore aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, oui, qui oui. existe encore. Oui. Okay. C'est un métier qui était très dur pour moi au début. ouais Parce que... Bah, j'étais un petit peu contre ce système de recruter des gens pour les revendre à quelqu'un. Une notion d'argent et de salaire. Oui, qui, était, bah, qui bah, était dérangeante. Pour moi, c'était dérangeant. Je et, trouve. et pourquoi du coup fin, si bah, Parce que je trouvais ça, euh, le salarié que j'embauchais, je l'embauchais forcément plus, moins cher qu'il aurait touché en salaire dans une entreprise. Puisqu'il fallait bien que je gagne mon argent. Ah, oui, d'accord. Okay, voilà. okay, donc bien. ce côté-là m'a beaucoup dérangée au début. Ouais. Euh, surtout que je sortais du chômage. Donc oui. je savais oui, ce que voulait fait. dire le mot chômage. Donc au début, ça m'a beaucoup, beaucoup gênée. Et puis, on change. <rire> on se dit qu'il faut bien gagner sa vie, qu'il faut évoluer. Donc je me suis pris au jeu. Et du coup, tu as pris Et, plaisir. Oui, j'ai bien aimé aussi ce métier. J'ai bien aimé parce que je voyageais dans tout, pratiquement dans toute la France. D'accord. Je recrutais des personnes vraiment différentes, ouais. euh, différentes de personnalité, différentes de niveau de, de parcours, de, de parcours, niveau professionnel. Euh, je passais du, du hotliner qui n'avait souvent pas, une, pas de formation du tout, et à des ingénieurs qui, qui avaient des projets, qui avaient travaillé sur des projets dont c'était intéressant pour moi de, de découvrir. Hein, et puis... Oui. Puis on a un petit rôle magique quand même, parce, que, oui, on trouve parce qu'on on donne du travail ou quelquefois on n'en donne pas. Donc, euh, quelquefois c'est dur de dire à quelqu'un ben Non, je ne peux pas vous prendre. Puis d'autres fois, c'est, ça fait plaisir. Oui, de, ça fait plaisir de, on a aussi. un côté une fois on fait plaisir, une fois.
1: Et puis un côté aussi entremetteur, finalement, de se dire euh, ce, Cette personne ira bien dans, dans, voilà. cette,
2: dans cette boîte. Oui, euh, aussi. Donc, ça mmh. peut être aussi. Euh, il, y gros, il y a un gros risque. Il y a, je, je me souviens quand même d'avoir eu des frayeurs. Euh, de dire, je recrute euh, cette personne, euh, est-ce qu'elle conviendra au client Il y avait quand même une grosse responsabilité. Il y avait un suivi derrière, si ça ah se oui, passait bien mal, sûr, etc. Euh, euh, oui, bien sûr. Je, je suivais tous les informaticiens que je, que je recrutais. Euh, je les suivais. J'avais la responsabilité par rapport au client bah, de la qualité du travail à savoir, souvent, je ne connaissais pas du tout les gens. Ouais, bah oui. C'était le papier, c'était la conversation qui faisait que je leur faisais confiance. Mmh. Donc, les trois quarts du temps, je ne connaissais pas, absolument pas. J'avais, tant que je n'avais pas travaillé au moins une mission avec quelqu'un, je ne savais pas à qui j'avais affaire.
1: Ouais, bah c'est sûr, et, ouais.
2: et j'ai quand même aussi commencé à travailler à l'époque où on ne se gênait pas de trafiquer les CV. Ah
1: oui, oui. C'est Vrai qu'on avait on pouvait plus, euh, oui, voilà. c'était moins contrôlé. Et tu as vu justement pendant, enfin, tu as resté combien de temps du coup à, à, à cette ce poste entreprise? J'y suis resté dix ans et tu as vu des évolutions sur ce sur ton métier. Sur est-ce qu'il a évolué? Est-ce que même si on regarde par rapport à aujourd'hui, est-ce que tu sens que ça a évolué
2: ou est-ce que c'est à peu près toujours le même système? Je pense que ce système là est à peu près toujours euh, le même. Après, ce sont les les métiers à l'intérieur de ce système qui sont plus vastes, puisque là, maintenant, on est beaucoup dans le monde du développement application Android, application téléphone, application, un domaine que je ne connais absolument pas. Et, oui, et, d'ailleurs, et d'ailleurs, justement, euh, l'arrivée d'Internet... Euh,
1: comment ça s'est passé euh, pour toi qui as appris un métier euh, bah, informatique et euh, justement les prémices, comme tu disais, le soubresaut d'Internet Comment tu as vécu l'arrivée
2: d'Internet L- L'arrivée d'Internet, euh, pour te dire, euh, donc, quand j'ai fait la deuxième formation en analyste programmeur, oui. on faisait les premières recherches euh, sur euh, Google et sur un autre... Euh, un autre hébergeur dont je ne me souviens plus les noms, mais euh, il nous fallait euh, sûrement 20 minutes pour avoir une réponse. <rire> euh, donc, euh, et, et on était contents quand on avait eu... Donc en 1994, c'était le début de ces choses-là. On, a, on commençait, pour essayer de, de parler Internet, on commençait à programmer en Java. D'accord. Qui, qui, qui est un langage euh, oui. qui est utilisé. je connais le mot dans... JavaScript, je crois. Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Ben Java, JavaScript, il euh, y, y a d'autres différents trucs. Donc, on commençait ces, ces développements-là. D'accord. Comme, après, euh, moi, ce, vraiment, ce qu'on appelle l'Internet actuel, mmh. le euh, développement. Le, internet, de, le internet, développement qui, qui sert à faire des requêtes euh, en, en, actuellement, mmh. c'était vraiment les prémices. En, même quand je suis partie en 2008, là, on, a, on avait attaqué euh, toute la partie Android, toutes ces choses-là. Là, euh, oui, mais personnellement, moi, je connais pas ce développement-là du tout. Oui, je, tu euh, veux voilà, j'ai jamais, j'ai jamais fait ce, ce genre de développement. Oui, et finalement. Mais après, ça a été très vite. Hein, du moment qui se, que ces choses, que les, les, l'informatique s'est mis dans ce domaine-là, ça a été très vite. Mais moi, ça m'a toujours fait sourire. Quand j'écoute les gens dire, je, je connais l'informatique, je, connais, je trouve vraiment qu'il y a une différence entre le monde de l'Internet, du smartphone, de, et ce, que, ce qu'on appelle l'informatique, le, le, la gestion des, des données. Le, euh, tout, oui, tout, c'est tout un monde qu'on ne voit pas. C'est euh... tout un monde qu'on ne voit pas qui, qui n'a rien à voir avec. Avec le monde, de, oui, le monde de, de l'Internet, si on veut. Oui, oui, oui
1: je vois ce que, ce que tu veux dire. C'est dans le côté où le monde visible, où nous, on voilà, se sert des applications voilà. de Google, derrière tout
2: ça, il y a toute une gestion voilà. de données. Que Moi, je me pose toujours la question, quand j'interroge ou quand je mets, euh, euh, quand je mets une donnée dans mon téléphone, ça va où Qu'est-ce qui va se passer Comment euh, non, mais oui. Maintenant, il oui. Y, y a tout le monde de la sécurité aussi qui oui. s'est développé. Et pff, j'espère que ça se développera.
1: Ça, c'est un vrai danger. Oui, c'est vrai que toi, tu dois penser, effectivement, où est-ce que vont mes données, alors que nous, on se dit, euh, bah, on s'en doute un peu, enfin, on ne s'en doute pas, mais on y réfléchit un petit peu, quoi. Mais d'une autre façon, effectivement. Absolument. Et euh, quand tu regardes ton, ton parcours, est-ce que tu t'es sentie, toi, épanouie dans les métiers que tu as entrepris Est-ce que, voilà, si tu fais le bilan, est-ce que tu es
2: contente de ta carrière Est-ce qu'il y a eu des, des moments marquants pour toi Oui, je suis contente de de ma carrière dans la mesure où où j'ai toujours euh, eu l'impression, je pense, d'avoir une euh, certaine liberté dans dans mes postes. Euh, Quand j'étais responsable des ateliers ateliers que j'avais avec euh, le personnel que euh, j'avais, j'avais des directives, bien sûr, mais je, je euh, je gérais seule. Donc j'avais un résultat à obtenir, j'avais des engagements avec les clients euh, à respecter, mais j'avais quand même une marge de liberté et, j'avais, et j'estime aussi que j'ai réussi parce que j'ai su intégrer euh, ben, ma vie professionnelle avec ma vie familiale, sachant que mon mari n'était pas à la maison tous les jours non plus, donc euh, ça oblige de jongler avec... Euh, un certain nombre de, de points oui. différents à gérer. Oui, Donc, fait. dans ce côté-là, j'estime que, oui, que j'ai été contente de, de mon milieu professionnel. Et puis, dans la deuxième partie, dans la première partie, j'allais beaucoup en déplacement à Paris. Dans la deuxième partie, j'allais beaucoup, beaucoup en déplacement aussi. Donc, je crois qu'il y avait ce côté-là aussi qui, qui me convenait bien, quoi.
1: Oui, donc tu avais un, un bon équilibre et tu as été satisfaite. Et justement, cette histoire d'équilibre, c'est vrai que tu as eu un parcours finalement qui n'est pas très classique en tant que femme pour ta génération. Il y avait des femmes qui travaillaient, mais il y en avait aussi beaucoup qui ne travaillaient pas. Et puis nous, aujourd'hui, on est euh, des... Euh, on travaille, on est maman, on a notre vie de famille, mais on est beaucoup plus, fin, en, en tout cas, c'est beaucoup plus globalisé le fait que l'homme participe autant aux tâches, aux tâches ménagères, à la vie de famille, etc. Comment toi, tu as réussi à gérer cet équilibre euh, entre ta vie professionnelle et ta vie de famille et ta vie personnelle
2: Je crois un des avantages que l'on avait, c'est qu'on laissait plus euh, le travail au bureau ouais. qu'à l'heure actuelle. Oui, une fois que bon, c'était bon, fini, c'était fini. Quoi. Une fois que je quittais le bureau, dans la première partie de, 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 mon, de ma carrière professionnelle, une fois que je quittais le bureau, je quittais le bureau. Ouais. C'était fini. Euh, déjà, on n'avait pas de moyen de nous contacter. Hum. Euh, on avait un téléphone personnel, mais je ne suis même pas certaine que mon employeur l'avait. Je, ouais. je, je, donc, peut-être
1: sur ta fiche de. Voilà, ouais, vraiment non, sur une bon. fiche
2: mais je crois que mon employeur ne m'a jamais appelé euh, à mon, mon appartement pour, euh, pour le boulot mm. donc il y avait vraiment ce côté là et je pense aussi que les femmes qui avaient des postes euh, ne parlaient pas trop de leur travail non plus à la maison ouais, c'était donc, beaucoup euh, plus séparé au voilà, final je pense qu'on séparait beaucoup plus le milieu familial et le milieu professionnel et après, bah, sûrement qu'on prenait un petit peu plus sur nous, que... mais moi, j'ai encore eu j'ai la chance que le fait qu'on n'avait pas des jours de t- travail euh, tout le temps ensemble, c'était équilibré puisque mon mari prenait les enfants quand, euh, quand, on était, quand, je, quand il était en repos. D'accord. Donc, ce qui fait que le, même... le milieu familial s'est équilibré euh, probablement de cette manière là. Oui, donc du coup, toi, tu étais quand même assez équilibré euh, à ce niveau-là. Moi, je n'ai jamais souffert de, euh, de ce problème-là.
1: Ouais, c'est arrivé. Ça m'a à jamais à...
2: M'a marqué. Ça,
1: mmh. t'avais cons- voilà, oui, tu n'avais pas. Enfin, voilà, oui, tu. ouais, d'accord. Bon, je moi, vois. Les,
2: professionnellement, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le chômage. C'est,
1: le chômage, parce que. C'est le licenciement dur. le chômage. Oui. Et ça, tu peux. C'est, mmh. qu'est-ce, qui a été, euh, qu'est-ce qui a été difficile bah, Dure, c'est d'être,
2: d'être licencié. Oui. Et puis après, le, 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 le chômage, c'est la peur de. Bah, la peur de ne pas retrouver. Oui, parce que la peur de ne pas retrouver, elle, elle est vraiment réelle. Et,
1: ouais. et comment tu as trouvé le, 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 bah, le, 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 finalement la force de te dire je fais une nouvelle formation et, et, euh, et est-ce que tu as été aidée Est-ce qu'il y a eu des gens qui t'ont accompagné dans, dans, dans ces choix Ou c'est non, quelque chose que tu as Non, On n'était pas
2: accompagné à l'école. <rire> ouais, oui, il <rire> fallait se débrouiller tout seul. Non, on était licenciés, on n'était pas accompagnés. Non. Ouais, c'est, on est, non, on non, est quand c'est même avantagé. Hein. Non, non, ce n'était pas, pas le rêve. <rire> Surtout venant d'une entreprise. Quand vous veniez encore de grandes structures, euh, nationales ou pas nationales, mais de grosses structures, vous étiez accompagné. Mais quand, quand vous veniez d'une entreprise, euh, bon, même si l'entreprise, avait été une grande entreprise, mais c'était toutes des, des petites unités, euh, vous n'êtes pas accompagné. Vous vous débrouillez tout seul. Ouais.
1: Oui, mais donc du coup, ouais, bah, c'est, hum. tu as tu as su te débrouiller toute seule et refaire cette mmh. formation.
2: Donc, c'est c'est toujours beau. pareil. Hein, je crois que celui qui veut une formation à l'heure actuelle, il euh, faut quand même qu'il cherche tout seul et qu'il f- trouve son financement tout seul.
1: Oui, alors, on, a, on, a plus on a quand même plus d'accompagnement et heureusement que ça a évolué dans ce sens. Mais mmh. effectivement, il faut quand même avoir une autonomie et, qu'il faut avoir et, la volonté. et l- être moteur dans, et ouais. dans, dans ouais. son parcours, ça oui. c'est sûr. Et... Euh, toi tu portes justement par rapport à ça, tu portes, et si on revient un petit peu sur cet équilibre entre, entre la vie de famille et la vie professionnelle, quel regard tu portes aujourd'hui sur, euh, sur cet équilibre qui est recherché entre les hommes et les femmes euh, aujourd'hui, dans le milieu des travailleurs ah mais J'espère que ça va
2: continuer à, à évoluer, pas que dans le milieu des travailleurs d'ailleurs, Oui, dans le milieu, dans, dans dans le milieu en général, j'espère que l'équilibre, le respect surtout de tout de, 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 de entre l'homme et la femme on, mais il y a aussi le respect de, de la direction du mais c'est pas forcément des directions mais il y a une pression au travail maintenant qui, qui je trouve est action, accentuée pardon par le fait que vous êtes connecté 24 heures sur 24 mmh. 365 jours sur 366 oui. <rire> donc ça c'est quelque chose qui qui va être difficilement euh, amélioré le on change je sais pas comment <rire> vous allez le faire bah, on va y arriver hein, de, de toute façon on est, est probablement pessimiste les gens de notre âge euh, <rire> Le « on change » peut-être, c'est d'être plus, moins pessimiste mais, ou moins réaliste, je ne sais pas. Oui, mais c'est
1: vrai qu'effectivement, nous, quand on ne ferme plus la porte, quand on part du travail, on part avec notre travail dans notre, dans notre vie de famille. Ça, c'est, ça, c'est sûr. Du moment que le,
2: por- le téléphone portable est arrivé, ça a été fini. Oui, c'est vrai. Moi, je l'ai vécu à la fin. Oui, tu as euh, eu le téléphone portable. J'ai eu le téléphone portable. Euh, oui, j'ai eu le téléphone portable dès que les portables ont été mis en place. Ont été mis en place. Et on n'avait pas l'ordinateur portable. On n'avait que le téléphone. Oui, c'est vrai. Pour les... On n'avait pas l'Internet. On n'avait pas tout ce que, toutes les connexions que vous avez. Que vous, euh, qui fait que même dans la vie privée, on est connecté 24 heures sur 24. Donc ça, ça n'existait pas.
1: Ouais. finalement, on était peut-être mieux. <rire> non, c'est autre chose. Je ne sais pas, c'est autre chose.
2: chose. Et, et ça a des avantages, le téléphone. Oui, oui, la non, connexion, non, mais... ça vous permet, ça permet de... De gérer un certain nombre de, 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 de problématiques. Euh, il y a eu une époque où j'étais obligée de prendre le train pour aller voir un informaticien qui avait un problème à, à Reims ou à. Qu'à l'heure oui. actuelle, on, ce genre de situation pourrait se régler euh, par téléphone, par ou, téléphone par, ou, ou par, par mail. Ou par, euh, oui, oui. Il y a un certain nombre de documents. Euh, on ne scannait pas, on n'avait pas toutes ces choses-là, on n'avait pas les PDF. On avait... Donc, euh, oui, oui, ça facilite la vie. Ça, ça facilite, facilite la vie. Le... Euh, Il y a des choses qui facilitent la
1: vie. Et tu as senti un vrai changement au moment où tu as eu ton téléphone portable et tu as senti que d'un coup, tu commençais à amener ton, ton travail dans ta vie de famille Absolument,
2: oui. Absolument.
1: Et tu t'es laissé emporter, même si tu avais ces habitudes-là. Tu te laisses emporter, ça fait partie la nouvelle
2: règle. (rire) Donc c'est pour ça que j'ai dit, vous, vous vous êtes vraiment parti pour, euh, mais peut-être que euh, d'autres événements feront. Oui, (rire) peut-être. De
1: toute façon, il y aura certainement encore des changements (rire) et des changements. hein, Et et il faudra s'adapter, ça c'est sûr. Et... euh, et du coup euh, par rapport à ton parcours et, euh, et justement sur la partie management que tu as évoqué tout à l'heure euh, est ce que toi tu as aimé manager est ce que tu as senti que le management a fortement évolué Enfin là quel est ton regard en, aussi euh, sur, euh, sur le, le management de d'employés de, de salariés ah, j'ai adoré ça
2: j'ai adoré manager parce que ça permet de mettre les gens en valeur euh, c'est ça nous donne aussi euh, ben, des possibilités d'agir sur, euh, d'agir dans le bon sens, hein, pas de, 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 d'agir dans le bon sens sur les salariés, sur le travail aussi, euh, sur euh, ben, certaines méthodes aussi de, de, de gérer le temps de travail, de gérer, d'apporter de l'intérêt au travail, euh, après, euh, quelquefois, je me dis, euh, j'avais commencé, je me souviens d'avoir mis en place un petit peu ce qu'on, met, ce qu'on appelle maintenant le temps annualisé, c'est-à-dire euh, 169 heures multipliées par 12. Et quelque part, c'est peut-être, euh, c'est peut-être quelque chose qui était bien, mais qui amène maintenant une flexibilité du travail qui n'est pas bonne non plus. <rire> Donc... Euh, mais, Quelque part, moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, j'ai adoré faire du recrutement aussi. Et et puis, euh, j'ai un petit peu gardé ce côté, puisque j'aide encore beaucoup de personnes à à faire des lettres de motivation. Ah, tu continues à accompagner Un petit peu moins maintenant, mais 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 j'ai beaucoup continué, oui, j'ai beaucoup continué à à accompagner des des gens dans leur démarche de recherche d'emploi.
1: Et donc, tu vois, on est plus aidé aujourd'hui. <rire> et euh, tu as traversé quand même des moments clés aussi, puisque les femmes qui travaillent, finalement, la, la, bah, de plus en plus de femmes sont venues travailler. Euh, j'imagine aussi les 35 heures qui, sont, qui ouais. se sont mises en place, euh, les nouvelles façons de travailler. Comment toi, tu as vécu un peu tous ces changements Tu as su t'adapter Est-ce que ça te convenait Est-ce que tu étais plus dans le « c'était mieux avant ». Enfin, comment, comment tu comment as vécu
2: non, tout moi ça Non, ça me convenait. Moi, le, le mieux avant...
1: <rire> bah, ça pourrait, hein. Oui. Non. <rire> non, mais le fait voilà, que les femmes voilà. travaillent de
2: plus en plus, que... Moi, je trouve
1: ça bien. C'est bien. Ouais, tu es contente bien, de ces c'est évolutions. Bien, ouais.
2: oui. C'est bien que les femmes travaillent. C'est bien, c'est bien qu'elles, euh, bah, qu'elles n'aillent pas au travail si elles n'ont pas envie. Oui, qu'on ait plus puis, le choix, au oui, final. Qu'on ait le choix, mais... Mais que les femmes travaillent, ça, je trouve ça très bien. Je...
1: Ben c'est bien, oui, oui. oui, je suis d'accord. <rire> <rire> et, euh, et quel regard tu portes aujourd'hui sur le travail, justement Est-ce que tu as un avis Donc, Parce qu'on va passer après euh, sur le fait qu'aujourd'hui, tu es à la retraite. Euh, si tu regardes un petit peu en arrière, comment, t'as vécu, euh, comment tu vois aujourd'hui le travail par rapport à
2: toi, ce que tu as vécu Je pense que peut-être vous êtes plus euh, quand même dans la difficulté d'être certaine de votre travail, de la la durabilité de votre travail. Mais vous avez la capacité en général, surtout si vous avez un niveau d'études confortable, ce que je dis toujours, continuez, continuez, continuez les études euh, parce que ça vous donnera un bagage pour vous ouvrir toutes toutes les portes. Et donc, vous avez une capacité de rebondir qui est peut-être plus facile que nous et une plus grande adaptabilité à tous les postes. Et ça, c'est formidable. Donc, plutôt positif. Oui. <rire> Et, euh, et donc la fin de ton parcours
1: donc euh, tu me disais tout à l'heure que tu n'es pas partie à la retraite mais donc c'est ton emploi qui, <rire> s'est, à, qui ouais. s'est arrêté donc est-ce que ouais. tu peux nous raconter cette fin est-ce que tu l'as bien euh, vécu
2: j'ai, j'ai été licenciée économique D'accord. Euh, donc euh, en 2008 Donc, je n'avais pas l'âge de la retraite. Après, c'est un choix personnel. hein. Mon mari, étant ne ne travaillant pas, euh, c'est un choix personnel que nous avons fait, que je ne retravaille pas. Mais je peux. Donc, quand on parlait de de la retraite, je n'ai pas eu euh, cet événement que l'on peut dire de finir. Un peu marqueur. Voilà, qui est, je pense, très marqueur. Après une vie professionnelle, c'est un passage.
0: un positif,
2: rythme. un rythme, mais c'est un événement euh, qu'on a envie de, de passer. Oui. Et ce, je dis, cet événement-là, je ne l'ai pas connu.
1: Donc ça a été c'est comme euh, ça.
2: ça. <rire> ça tu euh, as été au chômage, ben j'étais été au pas chômage. Bon, Après, je répète, c'est un choix. Oui, oui, oui tout à fait. Je n'ai pas repris, mais je ne peux pas dire qu'on peut parler de,
1: passage à, de passage
2: à la retraite. Progressivement, on s'y fait, donc ça va très bien.
1: <rire> et, comment tu, et comment tu vis justement ce... La retraite, ça va. Ça, ça va se passe bien.
2: Ça euh... se passe bien. Je suis toujours occupée. Je, je pense qu'il faut avoir euh, envie de faire certaines choses. Ou se contenter de, de ne rien faire. Ça. C'est surtout être, être bien. Quoi, dans... Oui. Mais personnellement, la notion de ne pas aller au travail... Euh, ne me dérange pas j'ai, ben t'as bien j'ai donné. voilà, j'ai fait mon travail <rire> voilà.
1: Ouais, donc du coup tu profites euh, tranquillement euh, ouais. avec des, mais tu as quand même des projets, tu es quand même occupé, tu as besoin ah, je de suis tout
2: que, ah, je ne sais pas je ne sais pas et je ne veux pas rien faire. D'accord. Mais je ne sais surtout pas rien faire.
1: Et donc du coup tu t'entreprends quoi comme euh, comme bon, projet
2: bon, plein de petites euh, pas des projets, des, des occupations, du jardinage, du tricot, de la couture, de la confiture, des, des, choses, ouais, donc, euh, des choses simples. Ouais, c'est sympa. Hein. <rire> ouais, donc c'est plutôt De aussi. la promenade dès que je peux, les petits-enfants dès qu'on peut, <rire> dès que le Covid nous les donnera. Oui, c'est sûr.
1: <rire> si tu pouvais te parler à toi-même, du
2: coup, il y, a, on, on
1: dans, je sais pas, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais me peut-être
2: à moi même il y a 20 ans oui
1: peut-être que tu dirais bah, la même chose puisque tu es contente finalement tu as l'air quand même plutôt contente de ton parcours mais euh... j'aurais dû forcer plus pour avoir plus de culture D'accord. plus, de,
2: euh,
1: plus d'études ou plus de culture d'ouverture de, d'aller
2: bah, je pense que les, les études font que, qu'on a plus d'ouverture et plus plus on a de connaissances, j'ai surtout des connaissances euh, pratiques, des connaissances générales, c'est très, très imp- pour moi c'est très important.
1: Et qu'est-ce que tu dirais, dans l'autre sens, à un jeune qui entre dans la vie active. Euh, euh, donc je, sais, je sais que tu lui dirais faire des études, faire des études,
2: est-ce que tu lui dirais autre chose De faire ce qu'il a envie, des études, oui, je, je ben, pars si du principe que les études, oui, c'est quelque chose portes. d'important. Mais tout le monde ne peut, ne peut ne, enfin, pardon euh, certaines euh, certains jeunes peuvent ne pas avoir envie de faire des études parce qu'on lui a pas donné la, l'envie parce qu'on et ce qu'il faut surtout c'est faire le métier ou, ou l'activité que l'on veut et ça c'est ce, je dis plus ce que l'on veut que ce que l'on vous, vous oblige à faire oui et de le faire avec passion et, quitte à changer de passion on, on, en cours deux de route. Ans, deux ans près, un an près. Mais être passionné. Voilà, être passionné et faire les choses euh, bah, le mieux qu'on peut. Quoi. Le, la passion, ça amène la qualité. Et tu te considères comme toi quelqu'un de passionné Dans ton oh métier Je pense que j'ai été raisonnée aussi. Bon
1: Trop pas. raisonnée
2: C'est un peu ma nature. Ça <rire> va laisser la passion... Euh... Exploser.
1: On ne peut pas toujours laisser exploser <rire> sa passion. Non. <rire> Il y a aussi des autres choses qui nous rappellent que ce n'est c'est pas toujours possible. Bien sûr. Mais tu as mais, mais fait... oui. été animée avec passion oui, par
2: ton. Bien sûr.
1: Comme J'ai par aimé un. ce que j'ai fait. Tu as aimé ce que tu as fait. Oui. Eh bien, donc on a fait à peu près le tour des questions, donc c'était super intéressant, tu vois, tu avais plein de choses à nous raconter. Mais on va passer avant aux petites questions bonus, donc c'est un peu déconnecté de ton, de ton, de ton parcours, euh, mais ça nous aide un peu, un peu plus te connaître. Donc, euh, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite comme métier Petite danseuse étoile.
0: Donc, petite, dans ces
1: étoiles, informatique. Euh... Petite, petite. <rire> non,
2: donc dans ces étoiles. Mm-hmm. Ok. Après avocate, mais plus grande déjà. Et après informatique ou? Euh... Euh, informatique parce que je voulais pas faire euh, secrétaire. Donc c'est arrivé donc, un petit bien, peu en cours. C'était quoi. moderne, c'était bien, c'était.
1: Euh, quel super pouvoir tu, tu souhaiterais avoir Donc, euh, Par exemple, pour te laisser un petit peu réfléchir, euh, elle est, euh, ce qu'elle voudrait, elle, c'est être invisible, donc pouvoir euh, être petite souris, petite mouche. Ça ne m'étonne et... pas. Et être... c'est pas la peine de... Ça peut être coupé, ça. Non, non, on ne coupera pas si ça ne t'étonne pas. Euh, et du coup, être dans les pièces euh, et pouvoir un peu écouter tout ce qui se passe. Et moi, c'est, euh, c'est voler. Euh, J'aimerais, et je je rêve souvent de ça en plus, j'adorerais voler et me déplacer en volant. C'est vraiment, je pense, ce sentiment de liberté. Et encore plus aujourd'hui, avec ce ce Covid,
2: si je pouvais voler (rire) au lieu de marcher, je n'aurais pas d'attestation à faire. (rire) Moi, ça se rapproche un peu, parce que je dis toujours à mes filles, je voudrais bien voir que le saut de puce existe. C'est-à-dire pouvoir aller d'un endroit à un autre, ne serait-ce que une demi-heure ou un quart d'heure, mais aller voir euh, les gens à qui on, on a envie de visiter euh, sans voilà. marcher, sans, sans prendre la voiture, voilà. sans rien, saute-puce, saute puce Ouais, donc ça
1: se ressemble. On, on a à peu près le même le même principe. Euh, est-ce que t'as une chanson ou une réplique de film ou un film que t'aimes bien regarder ou que t'aimes bien <rire> écouter pour te rebooster, te redonner le moral ou même te faire soulever? Sous chou <rire> Ah bah tiens. <rire> Ok. Donc la soupe aux choux. Et ça, ça te, ça te fera toujours rire tout le temps. Ça me plaît bien. Et ensuite, dernière question bonus, est-ce, quelle est ta vision de la place euh, des, des, finalement, tu nous as un petit peu répondu, mais des hommes et des femmes dans ton métier déjà, dans l'informatique, puisque tu as dû aussi voir euh, certaines évolutions et dans la
2: société. La place pour euh, des hommes et des femmes, elle doit être égale. Elle n'y est encore pas il euh, faudrait qu'elle soit égale au niveau familial au niveau au, euh, manière de penser et puis dans le travail il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas égale mais il mais faudra d'abord que la manière de penser soit la manière de nous gouverner la manière de <rire> soit du côté euh, plus plus du côté des femmes puisque c'est plus les hommes pour le moment qui oui. ça, ça évolue ça avance mais on fait un pas en avant, un, pas, un demi-pas en arrière de temps en temps.
1: Et un jour, on fera peut-être trois pas en avant.
2: Peut-être. <rire> les femmes passeront peut-être devant. Qui sait Ce qui n'est pas bien non plus. Non, non je non. suis non. d'accord Il y a avec toi. raison que ce soit les femmes qui dirigent, euh, qui, dirigent qui, qui imposent leur euh, manière de voir euh, par rapport aux hommes. C'est, c'est qu'on doit se respecter, et on doit euh, la valeur de chacun. Le, quand on sera on aura... Admis que la tolérance existe et qu'il faut la mettre en pratique. Je suis d'accord. La tolérance c'est les compétences. Une, une femme, un homme, a oui, des compétences différentes, mais des compétences. Très bonne, euh, très bonne conclusion. Pas trop difficile. <rire> et donc notre
1: dernière question, qui est notre question euh, signature pour toi, qui incarne un ou le changement, et qu'on pourrait potentiellement aller interviewer, mais ce n'est pas obligatoire, ça peut être quelqu'un de, d'assez, d'assez connu ou moins connu, ou quelqu'un que tu as rencontré dans ta vie, ou, ou quelqu'un qui, que tu
2: côtoies tous les jours, quelqu'un qui incarne le changement. Moi, je n'ai pas trop de réponses là-dessus. Je pense que c'est plus des événements qui ont fait le changement. L'école obligatoire... La la libération de, de, de certains droits aux femmes, euh, l'acceptation de, de l'égalité de tous, le, la reconnaissance des, petit à petit des différentes religions, des différentes pratiques sexuelles, toutes ces choses-là. Euh, une personne qui incarne le, le changement et que vous, le changement, ce n'est pas une personne. C'est en général, c'est l'autre, c'est c'est l'association. Une personne va faire changer le, le monde ou les événements parce que d'autres personnes seront avec elle, croiront en elle ou lui auront donné les éléments. Je ne suis pas persuadée qu'une personne seule peut représenter le changement.
1: Non, bah, c'est une bonne réponse et c'est assez euh, original. On l'avait, on l'avait pas eu et du coup c'est très bien. J'aime Merci beaucoup cette beaucoup. réponse. Merci beaucoup. Merci. Euh, c'était très intéressant. On Je a... sais pas si ça si. peut passionner tout le monde. Bah <rire> moi en tout cas euh, ça, ça, ça m'a passionné. J'ai, j'ai, donc euh, donc c'était très intéressant. On a beaucoup aimé t'écouter. Merci. Et, euh, et puis bah voilà donc on le l'interview est terminée. Et tu bon. vois c'est
0: passé vite. « Voilà, vous venez de passer 40 minutes avec ma mère. J'imagine que vous avez découvert ou replongé dans un univers désormais d'un autre temps. La programmation informatique sur cartes perforées, le langage cobol ou encore l'époque où le tra- télétravail n'existait pas. Ce n'est pas si vieux et pourtant quand on parle d'informatique, les choses paraissent vite dépassées. Clémence a questionné Suzette sur ces changements, sur l'arrivée d'Internet notamment. Sa réponse est directe. L'Internet dont vous parlez n'a rien à voir avec ce que j'ai connu avec ce que c'est réellement et ce que j'imagine en tant qu'informaticienne. C'est vrai que nous, nous ne voyons que la partie émergée de l'iceberg quand elle, elle voit le big data. Suzette nous a parlé de sa réorientation et de son attrait pour les ressources humaines et des mutations que rencontrent les salariés de ce secteur. Nous, ce qu'on a décelé en écoutant Suzette, c'est que derrière la machine, il y a une humanité à faire grandir.
1: Allez, go On change